0: Cải tổ quản trị kinh tế toàn cầu Joseph E. Stylip, Project Syndicate, tháng 10-23-2023 Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và phần còn lại của chương trình nghị sự phát triển bền vững, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường doanh thu của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, để họ có thể thực hiện các khoản đầu tư cần thiết. Tuy nhiên, khi vấn đề đang diễn ra, các thỏa thuận thương mại và tài chính quốc tế đang áp đảo chống lại mục tiêu này. Sau các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới trong tháng này, Trung Đông đang đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột lớn và phần còn lại của thế giới tiếp tục trạn nứt theo các đường lối kinh tế và địa chính trị mới. Hiếm khi những thiếu sót của các nhà lãnh đạo thế giới và các sắp xếp thể chế hiện tại lại rõ ràng như vậy. Cơ quan quản lý của IMF thậm chí không thể đồng ý về một thông cáo cuối cùng. Đúng vậy, Ngân hàng Thế giới, dưới sự lãnh đạo mới của mình, đã cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức tăng trưởng và tăng cường các chính sách chống đói nghèo. Nó nhằm mục đích tăng cường cho vay bằng cách tận dụng vốn hiện có và bằng cách huy động vốn mới. Tuy nhiên, đối với trường hợp thứ hai, nó sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ và điều đó dường như khó xảy ra với việc đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện. Điều quan trọng là kế hoạch tăng khả năng cho vay không đáp ứng được những gì thế giới cần. Nó không chỉ là một giọt trong xô, nhưng cái xô vẫn trống rỗng. Cũng như các cuộc thảo luận về khí hậu xung quanh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc mở rộng quy mô vốn tư nhân bằng cách giảm phí bảo hiểm rủi ro mà các nhà đầu tư yêu cầu đối với các dự án ở các nước nghèo. Mặc dù lợi nhuận xã hội khi đầu tư vào năng lượng mặt trời ở châu Phi cận Sahara, nơi có ánh nắng mặt trời dồi dào và thiếu năng lượng, cao hơn ở phía bắc nhiều mây, khu vực tư nhân đã miễn cưỡng tham gia do lo ngại về sự bất ổn chính trị và kinh tế. Kết quả cuối cùng của tất cả các cuộc nói chuyện giảm rủi ro này là khu vực công nên cung cấp bất kỳ khoản trợ cấp nào cần thiết để chen lấn vào khu vực tư nhân có nghĩa là khuyến khích hoặc thu hút sự tham gia và đầu tư của khu vực tư nhân bằng cách tạo ra một môi trường thuận lợi, thường thông qua trợ cấp hoặc các hình thức hỗ trợ khác do khu vực công cung cấp. Không có gì ngạc nhiên khi các công ty tài chính tư nhân lớn đang giỏi chặt chẽ các cuộc thảo luận quốc tế này. Họ hưởng lợi từ chi phí của các nguồn lực hoặc tài chính công cộng, hy vọng vào các thỏa thuận mới sẽ tư nhân hóa lợi ích trong khi xã hội hóa những tổn thất. Như quan hệ đối tác công tư trong quá khứ đã làm. Nhưng tại sao chúng ta nên mong đợi khu vực tư nhân giải quyết một vấn đề hàng hóa công cộng dài hạn như biến đổi khí hậu? Khu vực tư nhân nổi tiếng là thiển cận, tập trung hoàn toàn vào lợi ích độc quyền, không phải lợi ích xã hội. Nó đã tràn ngập thanh khoản trong 15 năm, nhờ các ngân hàng trung ương bơm một lượng tiền khổng lồ vào nền kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 mà khu vực tư nhân gây ra và đại dịch covid 19 Kết quả là một quá trình vòng vo, theo đó các ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay, cho các công ty tư nhân phương Tây vay, sau đó cho chính phủ nước ngoài hoặc các công ty đầu tư cơ sở hạ tầng vay, với chi phí giao dịch và bảo lãnh chính phủ trồng chất trên đường thực thi các thủ tục. Sẽ tốt hơn nhiều nếu sử dụng thanh khoản để củng cố các ngân hàng phát triển đa phương, MDB. Vốn đã phát triển năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan Mặc dù ngân hàng phát triển đa phương đôi khi hành động chậm chạp Nhưng phần lớn là do họ có nghĩa vụ bảo vệ môi trường và duy trì quyền của người dân Cho rằng biến đổi khí hậu là một thách thức lâu dài tốt hơn là đầu tư khí hậu nên được thực hiện một cách khôn ngoan và ở quy mô lớn Khi nói đến việc đạt được quy mô Chìa khóa không chỉ là huy động nhiều tiền hơn bằng cách vay từ các nước giàu Với tất cả các vấn đề nổi tiếng kéo theo, đó là để tăng cường doanh thu của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Tuy nhiên, các thỏa thuận quốc tế hiện tại đang ngăn chặn hiệu quả mệnh lệnh cấp bách này. Hãy xem xét khuôn khổ xói mòn cơ sở và chuyển dịch lợi nhuận của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Hy vọng là xói mòn cơ sở và chuyển dịch lợi nhuận sẽ khiến các tập đoàn giàu có trả phần thuế công bằng của họ ở các quốc gia nơi họ hoạt động. Hệ thống giá chuyển nhượng hiện hành mang lại cho các công ty đa quốc gia thời gian rất lớn để báo cáo lợi nhuận trong bất kỳ khu vực pháp lý thuế nào họ thích. Nhưng các cải cách xói mòn cơ sở và chuyển dịch lợi nhuận được đề xuất, ngay cả khi được thông qua đầy đủ, điều dường như không thể xảy ra, dường như có hiệu quả hạn chế và sẽ cung cấp cho các nước đang phát triển nguồn thu bổ sung hạn chế. Tệ hơn nữa, quy trình giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước cho phép các công ty đa quốc gia kiện các chính phủ khi họ thực hiện các thay đổi quy định có thể gây tổn hại đến lợi nhuận, đã hạn chế hơn nữa các nguồn lực sẵn có cho các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, ngay cả khi nó cản trở nỗ lực của họ để ứng phó với các thách thức về môi trường và sức khỏe. Sau đó là chế độ các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức Thương mại Thế giới, dẫn đến phân biệt chủng tộc vaccine và tử vong. Nhập viện và bệnh tật không cần thiết ở các nước đang phát triển trong đại dịch, tiếp tục tăng chi tiêu và giảm doanh thu. Và các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ được thiết kế để lấp đầy kho bạc của các công ty đa quốc gia giàu có bằng tiền bản quyền sở hữu trí tuệ từ các nước đang phát triển trong tương lai. Trên thực tế, toàn bộ cấu trúc của các hiệp định thương mại đã bảo tồn các mô hình thương mại thuộc địa mới, với các nước đang phát triển bị mắc kẹt sản xuất hầu hết các mặt hàng chính trong khi các nước phát triển thống trị các liên kết có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Tất cả những sắp xếp thiếu sót này có thể và nên được thay đổi. Làm như vậy sẽ cung cấp cho các nước đang phát triển các nguồn lực cần thiết để đầu tư vào giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế công cộng và phần còn lại của các mục tiêu phát triển bền vững. Có lẽ cải tiến quan trọng nhất đối với cấu trúc tài chính toàn cầu sẽ là việc phát hành hàng năm, ví dụ. 300 tỷ đô la quyền rút vốn đặc biệt, (SDR), tài sản dự trữ quốc tế của quỹ tiền tệ quốc tế, mà nó có thể kinh theo ý muốn nếu các nền kinh tế tiên tiến đồng ý hiện tại, phần lớn các đợt phát hành tài sản dự trữ quốc tế của quỹ tiền tệ quốc tế được chuyển đến các nước giàu, cổ đông, lớn nhất của quỹ tiền tệ quốc tế, không cần tiền, trong khi các nước đang phát triển có thể sử dụng chúng để đầu tư vào tương lai hoặc trả nợ, bao gồm cả quỹ tiền tệ quốc tế. Đó là lý do tại sao các nước giàu nên tái chế FGR của họ bằng cách biến chúng thành các khoản vay hoặc trợ cấp cho các khoản đầu tư khí hậu ở các nước đang phát triển. Mặc dù điều này đã được thực hiện ở một mức độ hạn chế thông qua quỹ tính thác khả năng phục hồi và bền vững của IMF, nhưng nó có thể được nhân rộng quy mô lớn và thiết kế lại để đạt được kết quả lớn hơn. Phần tốt nhất về cách tiếp cận này là nó không thực sự khiến các nền kinh tế tiên tiến tốn bất cứ chi phí nào trừ khi người ta mang ơn một ý thức hệ sai lầm nào đó, không có lý do gì để chống lại nó. Ngay cả khi các nền kinh tế tiên tiến đạt mức phát thải rồng bằng không vào ngày mai, chúng ta vẫn sẽ phải chịu số phận, bởi vì lượng khí thải ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục tăng. Trong khi cung cấp cho khu vực tư nhân những ưu đãi tốt hơn, một quyển ngữ cho hối lộ đã được thảo luận kỹ lưỡng, rất ít tiến bộ đã được thực hiện và thuế quan và các hạn chế khác đối với hàng hóa nhập khẩu có hại cho môi trường, chẳng hạn như những thứ mà châu Âu hiện đang áp đặt và đe dọa tăng trong tương lai, không có khả năng gợi ra loại hợp tác cần thiết. Do đó, chiến lược tốt nhất và có lẽ là duy nhất để đảm bảo rằng các nước đang phát triển và thị trường mới nổi làm những gì họ phải làm nếu chúng ta muốn ngăn chặn thảm họa khí hậu là bắt đầu khắc phục một số bất công toàn cầu trong quá khứ và tạo thêm thu nhập và tài chính hợp lý cho các nước đang phát triển. Joseph E. Stylip, người đoạt giải Nobel Kinh tế và giáo sư đại học tại Đại học Columbia, là cựu nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, (1997-2000). Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ và đồng chủ tịch Ủy ban cấp cao về giá carbon. Ông là đồng chủ tịch của Ủy ban độc lập về cải cách thuế doanh nghiệp quốc tế và là tác giả chính của đánh giá khí hậu IPCC năm 1995.